0: Heute feiern wir zusammen den Ewigkeitssonntag oder auch den Totensonntag. Diese beiden Bezeichnungen gibt es ja zu diesem letzten Sonntag im Kirchenjahr. Dieser Tag ist für Christen ein besonderer Tag, weil wir daran erinnert werden, dass unser Leben vergänglich ist, dass wir endlich leben und ich weiß nicht, welche Traditionen es über die Jahrzehnte hier in, im Großraum von Haiger und auch hier bei Ihnen in Steinbach gibt, wie man diesen Tag oder ob man diesen Tag in einer besonderen Weise begeht. Wir haben es in der Gemeinde, in der ich zehn Jahre als Pastor gearbeitet habe, in Düsseldorf, habe ich eine Tradition kennengelernt, die kannte ich nicht. Die war nämlich so, dass wir immer am Ewigkeitssonntag noch einmal... Die Namen aller Geschwister genannt haben, die im zurückliegenden Kirchenjahr verstorben sind. Wir haben also immer am Totensonntag ein kleines Gedenken gemacht, sind noch einmal aufgestanden und dann wurden die Namen verlesen der Geschwister, die im zurückliegenden Kirchenjahr heimgegangen sind. Und das war immer eine, ein besonderer Moment im Leben unserer Gemeinde. Das konnte man spüren aus zwei Gründen. Einmal, weil wir uns nochmal erinnert haben an die Menschen, mit denen wir das Leben geteilt haben. Die Gottesdienste, aber auch andere Formen gemeinsamen Lebens. Und zum anderen war es ein besonderer, ein besonderer Moment für uns, weil wir natürlich alle irgendwie gespürt haben, die sind uns vorausgegangen und wir werden ihnen hinterhergehen. Das heißt, irgendwann wird auch der Sonntag sein, an dem man unseren Namen dort noch einmal erwähnen wird. Und ich habe äh, im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr, ich weiß nicht mehr genau wann, ich glaube vorletzten Jahr, ähm, noch im Jahr bevor Corona quasi das Gemeindeleben erstmal in einen gewissen Stillstand versetzt hat, am Totensonntag äh, sehr weit hinten gesessen in meiner Gemeinde, wo ich heute einfaches Mitglied bin, und da standen zwei Damen vor mir bei diesem Gedenkakt, das muss dann also 2019 gewesen sein. Und da sagte die eine zur anderen, ich bin mal gespannt, ob nächstes Jahr mein Name hier auch schon gerufen wird. Ja, da hatte sie also sozusagen ein Gespür dafür, dass sie auch in diese Tradition mal hineingenommen wird. Und das ist das Besondere dieses Tages. Wir erinnern uns an Menschen, die von uns gegangen sind. Und wir spüren auf eine irgendwie besondere Weise, dass wir da auch hineingenommen sind in dieses Geschehen von Werden und Vergehen. Und als Predigtext für den heutigen Sonntag ist vorgesehen ein Abschnitt aus dem Markus-Evangelium, und zwar die Verse 28 bis 37. Und das ist ein besonderer Abschnitt, weil er zu der sogenannten Endzeitrede Jesu gehört wie sie uns das Markus-Evangelium überliefert. Und daraus lese ich jetzt diesen Abschnitt, die Verse 28 bis 37, auch nach der Luther-Übersetzung 2017. An dem Feigenbaum aber lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Von jenem Tage aber oder der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Seht euch vor, wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Menschen, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Vollmacht, einem jeden seine Arbeit und gebot dem Türhüter, er sollte wachen. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zu Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen damit er euch nicht schlafend findet, wenn er plötzlich kommt. Was ich, aber, was ich aber euch sage, das sage ich allen, wachet. Diese Worte aus der Endzeitrede Jesu, finde ich, wirken erstmal schroff. Himmel und Erde werden vergehen. Jetzt kann man sagen, ja, das, das haben wir schon öfter gehört, das ist irgendwie für diejenigen, die vielleicht schon länger im christlichen Glauben leben, die in der Bibel lesen, die werden sagen, ja, das, das ist eigentlich so ein bekanntes Wort. Himmel und Erde werden vergehen. Aber jetzt noch mal einen Moment, wir haben doch eben dieses schöne Lied hier gehört. Können Sie die Bilder noch erinnern? Das fantastische Meer, die Berge, die Sonne. All dieses Wunderbare, von dem wir doch sagen würden, das ist unsere Welt, das ist Gottes Schöpfung. Das wird alles vergehen? Das wird alles vergehen? Himmel und Erde werden vergehen. Ich, ich finde, dieser Satz kann auch wehtun. Also wenn man jedenfalls, ich weiß nicht, ich mache sehr gerne Wanderurlaub und auch sehr gerne Urlaub am Meer. Und wenn ich das alles so sehe, denke ich, nee, vergehen müsste das nicht. Das ist so schön. Aber was wir auf der anderen Seite wahrnehmen, und da bekommt dieser Satz, Himmel und Erde werden vergehen, für uns etwas heute vielleicht sehr Anschauliches, von dem ich mir gar nicht sicher bin, ob das für Menschen vorheriger Jahrhunderte schon so anschaulich war. Denn wir leben in einer Zeit, wo wir uns das gut und besser vorstellen können, dass da was möglicherweise auch endgültig vergeht. In diesen Tagen findet eine Weltklimakonferenz statt, in Sharm el-Sheikh, in Ägypten. Und jetzt kann man über all das, was da diskutiert und beschlossen wird, sicher unterschiedlicher Meinung sein, da will ich mich jetzt gar nicht zu äußern aber wozu man, glaube ich, nicht mehr unterschiedlicher Meinung sein kann, ist, dass alle Menschen auf diesem Globus doch ein Gespür dafür haben könnten, dass die Welt, die Natur sehr bedroht ist. Und dabei ist sich sehr nachhaltig zu verändern und möglicherweise irgendwann zu vergehen und nicht mehr belebbar zu sein. Kein Platz mehr für Menschen, weil es zu warm geworden ist und die Meeresspiegel zu hoch sind. Himmel und Erde werden vergehen. Also so ganz abseitig ist das Wort von Jesus ja irgendwie doch wohl nicht. Wir können damit etwas anfangen. Wir haben eine Corona-Pandemie erlebt, auch über die kann man jetzt wieder sehr unterschiedlich äh, denken und über die ganzen Maßnahmen, die wir da durchgeführt haben, kann man sehr unterschiedlicher Meinung sein. Das will ich gar nicht vertiefen. Aber was wir gesehen haben und woran sehr viele Menschen gestorben sind, ist, dass es Viren gibt, die menschliches Leben zerstören, das dann vergeht. Das haben wir doch wahrgenommen, oder? Also Himmel und Erde werden vergehen. Der Satz ist schroff, der Satz ist hart, aber der Satz ist auch realistisch, würden wir sagen. So weit hergeholt ist das doch nicht. Und jetzt werden wir also sagen, Jesus umfasst mit dieser Rede vom Himmel und Erde. So war das in der aramäischen Sprache, die er ja gesprochen hat. Wenn man da von Himmel und Erde sprach, dann meinte man das, was wir heute den Kosmos nennen. Das ganze Universum. Himmel und Erde werden vergehen. Alles, was uns umgibt, alles, was unseren Lebensraum ausmacht, die Luft, die wir atmen, alles wird vergehen. Dazu gehört aber nicht nur das geophysikalische Bild der Erde, dazu gehört nicht nur die Pflanzen und die Tierwelt, dazu gehören politische Systeme, dazu gehören Völker und Nationen, dazu gehören Religionen und Kirchen. Himmel und Erde werden vergehen. Also ich finde, das klingt so ein bisschen, was Jesus hier sagt. Ich war vergangene Woche einkaufen und wenn ich Lebensmittel einkaufe, ich glaube, ich bin da nicht der Einzige, gucke ich schon mal aufs Verfallsdatum. Und was Jesus hier macht ist, er heftet der ganzen Welt ein Verfallsdatum an. Ich finde schon, das schmerzt. Und jetzt werden Sie vielleicht fragen, wie kannst du denn dann heute am Ewigkeitssonntag hier hinkommen und kannst die Überschrift deiner Predigt nennen, hoffnungsvoll leben. Ist das nicht das Gegenteil von dem, was dieser Tag sagt? Ich habe nur einen Grund dafür, warum ich meine Predigt genannt habe Hoffnungsvoll Leben. Nur einen Grund. Der Grund ist der, der diese Rede gehalten hat. Jesus. Jesus Christus. Denn er sagt von sich selbst, meine Worte werden nicht vergehen. Und das stelle ich mir nicht so vor, dass Jesus diese Worte sagt sozusagen und diese Worte sind dann für die Ewigkeit in Stein gemeißelt, sondern ich stelle mir das so vor, dass der, der diese Worte sagt, der Jesus, der Christus, dass der in Ewigkeit bleibt. Denn genau so sagt es ja auch der Hebräerbrief in Kapitel 13, Vers 8. Jesus Christus, Gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Also wer ist denn jetzt der Anker in der Geschichte? Wer ist denn der Fixpunkt, der Fixstern am Himmel? Jesus Christus, zu dem wir ein Verhältnis haben können, der zu uns ein Verhältnis hat, der mit uns redet, Martin Luther hat das ja mal so schön gesagt und diese Hoffnung in Worte gefasst, in ein schönes Bild gefasst, mit wem Gott, mit wem Jesus Christus redet, der ist gewiss unsterblich. Und Luther meinte nicht damit, dass wir keine sterblichen Wesen sind. Er meinte aber, dass die Gemeinschaft mit Jesus Christus, mit Gott Vater, Sohn und Heiligem Geist, das ist, was allen Untergang überdauert. Deshalb, weil Jesus diese Rede hält, diese harte Rede, deshalb lautet mein Thema Hoffnungsvoll Leben. Von Jesus Christus, unserem Retter und Erlöser, unserem Heiland und Herrn, unserem Freund und Richter. Von ihm können wir uns das sagen lassen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Als ähm, Schüler auf dem Gymnasium habe ich äh, im Deutsch äh, einige oder ein, zwei Werke von Hermann Hesse gelesen wir im Deutschkurs dann diskutiert. Und das hat mich dann fasziniert und ich habe noch ein bisschen mehr von Hess gelesen und ähm, habe ein Gedicht damals, das ist jetzt wirklich schon ein bisschen her, wie Sie mir ansehen können, also Abiturfeier habe ich glaube ich schon die 30. hinter mir, also 30-jähriges Jubiläum, worauf ich hin will ist, dass ich ein Gedicht damals gefunden habe als 18-Jähriger, was mich so fasziniert hat, dass es in mein Tagebuch gekommen. Und da habe ich das nochmal irgendwann gefunden, als ich auf dem Speicher meine Tagebücher aufgeräumt, habe ich drin gekrost und habe gedacht, was hast du denn damals eigentlich mit 18 so gedacht? Wie warst du denn da so drauf? Und da war es so drauf, dass ich ein Gedicht von Hermann Hessler da reingeschrieben habe. Das Gedicht hat den schönen Titel Kleiner Knabe. Immerhin dachte ich von mir mit 18 noch, ich sei ein kleiner Knabe. Und jetzt kommt das Gedicht. Große Leute sterben. Onkel Großpapa. Aber ich, ich kleiner Knabe, ich bleibe immer da. Als ich das gelesen habe und gespürt habe, das war ein Ausdruck meines Lebens, als ich 18 war, und als ich es dann mit 57 wieder gefunden habe, habe ich gedacht, naja, Hermann Hesse, so ganz haut es nicht hin. Der Knabe muss lernen, dass auch er zum Großpapa wird. Und sterben wird. Und das schmerzt, finde ich. Das schmerzt. Aber der, der das so klar sagt, ist eben dieser Jesus Christus. Und er sagt einen zweiten Satz noch ganz klar, glasklar. Ihr wisst nicht, wann die Zeit ist. Wenn das stimmt, was Jesus hier sagt habe ich gedacht, dann hättest du dir eigentlich sparen können, in, deiner, in deinem langen Leben das ein oder andere Buch zu kaufen, wo drin steht, wann die Zeit gekommen ist. Was glauben Sie, was damit von Geld verdient wird weltweit? Dass Leute Bücher schreiben, die vermeintlich wissen, was die Zeit geschlagen hat. Aber Jesus sagt doch, klar klar, niemand weiß es. Selbst Jesus nicht, selbst der Sohn weiß es nicht. Warum schreiben wir denn dann so viele Bücher, in denen wir sagen, wir wissen wie weit wir schon sind. Manche sagen, wir sind fünf nach zwölf, Andere sagen, wir sind zwanzig nach zwölf, Andere sagen, wir sind fünf vor zwölf. Und dann werden Zeichen gedeutet, hin und her und rauf und runter. Die nüchterne Antwort von Jesus auf die Frage der Jünger, Herr, wann wird das geschehen? So beginnt ja die Endzeitrede, ganz zu Beginn in Vers 4 taucht die Frage das erste Mal auf. Wann wird das geschehen? Who knows? Nobody knows. Niemand weiß es, nicht mal die Engel, nicht mal der Sohn. Ja, was wollen wir denn damit machen mit so einem nüchternen Satz? Jesu, ist es denn nicht verständlich, frage ich mich, etwas genauer wissen zu wollen, Herr, wie weit sind wir denn, wo stehen wir denn in der Geschichte? Das ist eine der spannendsten Fragen. Wo stehen wir denn? Ja, stehen wir? Manche sagen, wir stehen vor dem Abgrund, jetzt noch einen Schritt. Ja. Ist das so? Woher wissen die das? Niemand weiß es, sagt Jesus, wo die Welt ursteht. Niemand weiß es. Wir können darüber spekulieren, das gehört zu unserem Leben dazu. Wir können uns darüber streiten, das gehört auch dazu. Aber wissen tut es niemand. Und wer es sagt, der irrt. Und trotzdem frage ich nochmal, möchten wir nicht doch wirklich wissen, wo wir stehen? Ich beobachte das, das werden Sie kennen. Bei meinem Hausarzt in der Praxis sitze ich im Wartezimmer in so einem Vorraum, dann ist da eine Tür offen und dann fragt ein Mann, der offensichtlich schwer krank ist, den Hausarzt, wie viel Zeit habe ich noch? Ist das nicht eine wichtige Frage? Mal ganz ehrlich, ich wüsste es gerne. Dann wüsste ich doch, was ich vorher noch regeln muss und dass ich es jetzt regeln muss. Wie viel Zeit habe ich noch? Ich glaube, dass die Jünger das auf dem Herzen hatten, Jesus zu fragen, wie viel Zeit haben wir denn noch, Jesus? Er sagt, ich weiß es nicht. Das weiß nur der Vater, wann es soweit ist. Was folgt daraus? Was bedeutet dieser Satz von Jesus für uns heute? Ich denke, dieser Satz bedeutet, dass wir unsere Zeit nicht zu sehr damit verbringen sollen, darüber nachzudenken, wie weit die Welt gegangen ist. Dass wir unsere Kraft nicht da reinstecken sollten, zu überlegen, wie weit sind wir jetzt und was genau passiert wann, sondern Jesus nimmt uns das aus der Hand. Er nimmt uns das einfach aus der Hand. Dafür gibt er uns was anderes in die Hand. Und das ist das Dritte, was er sehr klar sagt. Und das Dritte ist jetzt kein Satz mehr, wie Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden aber nicht vergehen. Oder der Satz, ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Das Dritte ist nur ein Wort und auch das ist wieder Glasklar. klar, wachet, wachet, seid wachsam. Also die Frage nach dem Wann, wann wird das passieren? Wie viel Zeit haben wir noch? Ich meine, das haben doch Christen schon von Anfang an, muss man sich nochmal klar machen, haben die das ja gefragt. Also äh, im frühen Christentum gab es ja eine zunehmend, asketische Bewegung. Das heißt, die Christinnen und Christen haben gefragt, lohnt es sich noch, Familie zu gründen? Sie würden hier vielleicht sagen, lohnt es sich noch, in Steinbach einen Bauplatz zu kaufen? Das ist doch eine wichtige Frage, oder? Lohnt es sich noch, was wollen Sie gerade machen? Lohnt es sich noch, hier eine Tagespflege aufzubauen? Und sie merken schon, wenn man so fragt, da, da kommt man selber drauf, das ist die falsche Frage. So können wir doch nicht leben. Aber wie können wir denn dann leben? Oder besser gesagt, wie sagt denn Jesus, dass wir leben können und sollen? Antwort, wachet. Was heißt das jetzt wieder? Das ist ja mit diesem Beispiel, was er da aufruft, da ist, ein, da ist, ein, da ist jemand, der einen Besitz hat, ein Haus hat. Der geht weg und der gibt jedem, der in diesem großen Haus bedienstet ist, eine gewisse Aufgabe. Und da gibt es auch so eine Art Türsteher. Das ist so ein bisschen eine andere Funktion von Türsteher, wie man das etwa, wie ich das vor ein paar Tagen noch in der Düsseldorfer Altstadt gesehen habe, weil dort wurden die Music Awards verliehen. Und da war Taylor Swift, ich muss sagen, ich kenne die nicht, aber ich hörte, die soll sehr bekannt sein. Und auf dem Bürgersteig waren sehr viele Massen und die wollten da rein und da gab es Türsteher. Und ich kann Ihnen sagen, das waren. Die waren auf Augenhöhe mit mir, nur hier nochmal doppelt. Also Jesus spricht, glaube ich, nicht von solchen Türstehern, denke ich. Er meint da irgendwas anderes mit Türsteher. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass Jesus hier sozusagen sagt, alle Jüngerinnen und Jünger weltweit sind Türsteher. Denn dann könnte es passieren, dass weder im Haus noch draußen überhaupt noch was passiert. Denn dann stehen sie alle nur und gucken. Das kann es ja wohl nicht sein. Aber wie kann denn das, was Jesus hier mit diesem Türsteher meint, wie kann denn das für uns in unserem Alltag irgendwie inspirierend sein? Wie kann uns das leiten? Ich stelle es mir so vor, Jesus hat ja selber in anderen Zusammenhängen auch schon mal vom Wachen gesprochen, zum Beispiel als er mit den Jüngern in Gethsemane war und dann auch mal sagte, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Also Jesus hat das schon mal erweitert, das Wachen um das Beten. Und ich möchte es heute Morgen noch um ein Wort erweitern, weil Jesus ja zu seinen Jüngerinnen und Jüngern nicht nur gesagt hat, dass sie wachen sollen, dass sie beten sollen, sondern hat ihnen auch gesagt, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium, macht zu Jünger alle Völker, tauft sie, lehrt sie. Das hat derselbe Jesus doch auch gesagt. Also können nicht alle Türsteher sein in dem Sinn, wie wir uns das vielleicht damals vorzustellen hatten. Aber alle haben sozusagen einen, alle Christen haben einen kleinen Türsteher in sich. Was heißt das? Wir leben so, dass wir immer wieder wach sind und hinhören und miteinander erspüren, was will Jesus uns denn sagen in dieser Zeit? Was ist denn jetzt dran für uns? Ich vermute mal, dass sie das doch auch gemacht haben, zum Beispiel, als sie sich als Gemeinde entschieden haben, wir werden jetzt hier zusammen mit dem Diakonischen Werk eine Tagespflegeeinrichtung bauen. Da haben sie doch auch vorher wahrscheinlich geprüft würden sie sagen wir waren sensibel wir haben gefragt ist das jetzt dran für unsere gemeinde ist das jetzt das was zu tun ist das heißt sie haben gehandelt und das gehört für mich dazu also wenn jesus wache sagt dann heißt das hinhören dann heißt das fragen dann heißt das miteinander erspüren was ist für uns der nächste schritt das heißt wachet und wachet heißt auch, miteinander zu überlegen, was genau ist unsere Aufgabe, wenn wir, doch, wenn wir doch wissen, dass Himmel und Erde vergehen. Wenn ich doch weiß, dass ich vergehe. Wenn ich doch weiß, dass auch in meiner Gemeinde in Düsseldorf der Tag kommt, der Totensonntag kommt, wo mein Name aufgerufen wird. Was ist denn meine Aufgabe? Was sagt mir Jesus hier? Ich habe meine Antwort gefunden in einem Satz von Dietrich Bonhoeffer, den ich als Theologen sehr verehre, aber auch als Christenmenschen, wie er seinen Weg gegangen ist. Und er hat in seinem Buch Widerstand und Ergebung, wo ja beispielsweise bestimmte Textstücke überliefert sind, Briefe überliefert sind aus seiner Gefängniszeit. Da hat er ein kleines Textstück mal geschrieben in seiner Zelle und das lautet, mag sein, dass der jüngste Tag morgen anbricht, dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen aber vorher nicht. Es mag sein, dass der jüngste Tag, und von dem Tag spricht ja Jesus hier, es mag sein, dass der jüngste Tag morgen anbricht, dann wollen wir gern die Arbeit aus der Hand legen, aber vorher nicht. Also vorher kaufen wir Bauplätze, vorher bauen wir neue Gemeindehäuser, Vorher unterstützen wir Menschen, die weltweit das Evangelium von Jesus verkündigen. Vorher tun wir alles, was wir mit unseren Händen, mit, unseren, mit unserem Mind, mit unserem Denken, was wir tun können für diese Welt. Denn es ist ja auch immer Gottes Welt, die vergeht. Er hat sie ja geschaffen. Und es ist ja dieser Jesus Christus, von dem der Apostel Paulus sagt, die Welt ist in ihm geschaffen also tun wir die Arbeit für eine bessere Zukunft und wir legen sie nicht aus der Hand, bevor nicht der jüngste Tag anbricht. Nach meinem Verständnis steckt das in dem Aufruf, Jesu zu wachen, mit drin. Denn für Jesus wachsam sein heißt, nicht nur für den kommenden König, nicht nur für unseren Richter, sondern auch für den Jesus wachsam zu sein, der diese Welt ja geschaffen hat die vergeht. In diesem Sinne, liebe Geschwister, wünsche ich uns an diesem Totensonntag, dass wir diese Worte Jesu in unseren Herzen bewegen und dass sie gute Früchte bringen in unserem Leben. Amen. Wir neigen uns zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für diese Rede, die du deinen Jüngern gehalten hast, die uns überliefert ist und die jetzt schon über 2000 Jahre Kirchen, Gemeinden und Christen auf dem Weg durch die Zeit begleitet. Und wenn wir heute den Ewigkeitssonntag feiern, wenn wir heute wahrnehmen, dass wir sterblich sind und dass unser Leben in dieser Welt zu Ende geht, dann schenkt diese Rede von dir doch auch wieder Hoffnung, weil sie von dir kommt, der du gestern, heute und in alle Ewigkeit derselbe bleibst. Danke, dass du zu jedem von uns eine Beziehung aufgebaut hast, dass du für uns da bist, dass du uns unsere Schuld vergeben hast und dass du dich fest mit uns verbunden hast. Und danke, dass das auch unser Leben prägt, auch die Art und Weise, wie wir auf die Welt sehen und darauf, dass alles vergänglich ist. Auch wir werden die Arbeit nicht aus der Hand legen, bevor der jüngste Tag da ist. Und wir bitten dich gemeinsam, dass du unsere Gemeinde, dass du weltweit deine Gemeinden und deine Kirchen segnest, die die Arbeit nicht aus der Hand legen, sondern die Aufgaben weiter ausführen, die du ihnen gegeben hast. Danke für die Gemeinschaft an diesem Tag und für dein Wort und wir bitten dich, dass du uns auch in der neuen Woche begleitest und dass dein Wort in unseren Herzen, und unserem Leben Frucht bringt. Amen.